0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Trọng Khương và Phương Nga xin chào quý vị thính giả. Rất là vui vì chúng tôi lại được đồng hành cùng quý vị trong chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị, chuyển động Hà Nội trưa được phát trên tần số FM chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn
3: thưa quý vị hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình quý vị đừng quên nhé đó là số đường dây nóng 024 37736688 cùng với lại trang fanpage chuyển động hà nội fm96 trên facebook của chúng tôi thư ký chương trình ngày hôm nay thư ký mai liên cùng với phương nga và trọng khương vẫn luôn sẵn sàng ngóng chờ những cái chia sẻ chia sẻ những cái phản hồi từ quý vị cũng như là những yêu cầu âm nhạc để chúng tôi có thể trở thành cổ nối giúp cho quý vị và mở đầu cho chương trình chuyển động hà nội trưa thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số những thông tin đáng quan tâm từ quý vị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đá Nhâm dần. Trong thư, lãnh đạo cao nhất hai đảng đều nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi đảng, mỗi nước. Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc long trọng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hướng đến năm 2022, hai đồng chí tổng bí thư nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, định hướng quan hệ Việt Nam Trung Quốc phát triển tốt đẹp theo tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt. Đề nghị các bộ ngành và địa phương hai nước thực hiện nghiêm túc, nhận thức chung cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất về kinh tế thương mại và đầu tư, thúc đẩy giao lưu nhân dân với nhiều hình thức phong phú, hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch bệnh, kiểm soát và xử lý tốt bất đồng trên cơ sở đàm phán hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế góp phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Hai đồng chí Tổng Bí thư chúc đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc đón Tết Nguyên Đán An Lành, Hạnh Phúc và Thành Công.
2: Thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 theo truyền thống dân tộc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã qua đời. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 114 năm ngày sinh của đồng chí năm 1908, mất năm 2022 tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam, sáng lập viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, bí thư xứ ủy Bắc Kỳ. Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là và là bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lịch sử cách mạng Việt Nam mãi mãi ghi sâu những công hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với Đảng với phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam.
3: Cũng trong dịp này Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp người chiến sĩ cách mạng kiên trung học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng tư lệnh là tổng tư lệnh và là vị đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhắc lại công lao to lớn của đại tướng trong việc hình thành đường đấu chiến tranh nhân dân và phát triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người đã giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất bộ đội cụ Hồ cho cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ năm 1962 đến ngày đất nước thống nhất. Đồng chí cũng là Phó Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, quyền Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 1980 đến tháng bảy năm 1981, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ năm 1981 đến năm 1987. Tưởng nhớ luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đồng chí là một biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc, người mà cả cuộc đời đã hiến dâng cho đất nước vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ năm 2016 đến năm 2018.
3: Trong quý I năm 2022, tập trung hoàn thành thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân có sự kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là thông tin được nhấn mạnh tại cuộc họp Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Tầm nhìn đến năm 2030, đề án diễn ra chiều ngày hôm qua tại Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp. Dự và phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đánh giá cao hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phục vụ bao trùm cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là lấy định danh của công dân làm mã số thuế, qua giả soát lại các số liệu về thuế. Bộ Tài chính đưa các dữ liệu của công dân làm mã số thuế đưa các dữ liệu chính xác và quản lý một cách thống nhất. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an phối hợp giúp đỡ trong việc giả soát, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế, đồng thời kịp thời cập nhật thông tin phát sinh, hoàn chỉnh kho dữ liệu. Phát biểu kết luận hội nghị, để việc triển khai tiếp tục đảm bảo hiệu quả, tiến độ trong thời gian tới, Bộ trưởng tô lâm đề nghị từng là thành viên tổ công tác căn cứ vào chương trình công tác năm 2022 để triển khai nhiệm vụ của cá nhân gắn với trách nhiệm chỉ đạo của đơn vị mình phụ trách trong đó cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xác định những lộ trình cụ thể những công việc phải hoàn thành bên cạnh đó các thành viên tổ công tác phải phối hợp chặt chẽ đề cao tính kỷ luật trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được sao ngoài trách nhiệm chỉ đạo lĩnh vực được phụ trách bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác tích cực tham gia những vấn đề chung của đề án tham mưu chính phủ thủ tướng chính phủ triển khai hiệu quả đề án này tăng cường trao đổi trực tiếp để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới tổng hợp và cập nhật. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy đến với một ca khúc là một món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị. Sau ca khúc này thì hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng Trọng Khương và Phương Nga nhé.
4: mùa xuân, chỉ mùa đông, mùa thu, mùa hạ đứng bên nhau trên cõi đời này. chuyện kỳ ngày xưa rằng hoa nở dài sắc quanh năm, chẳng thể hẹn nhau đến một mùa cùng khoe sắc hương. chuyện kỳ người ta dành thu, dành đông, dành những ngày nắng gió mùa hạ đi khắp muôn phương, mưu sinh vô thường chuyện kể rằng có cô gái hẹn với chàng trai ngày nắng ấm sau đông, hoa rơi dưới cầu vòng, trả lời yêu hay là khơi? Chuyện kể rằng.
5: mùa nào tới sau một năm mệt nhoài mùa nào là khởi đầu cho những ngày tháng mới thỏa mãn những ao ước bao ngày đang đợi ta giống như một bông hoa chờ tới ngày nở rộ thấp thỏm vì mình vẫn còn đầy mơ hồ ấp cho hoài bão người bạn thân cả đời một đông đặt thắc mắc và một xuân trả lời một xuân đã kết cho ta thêm nhiều người bạn mới giúp ta trưởng thành hơn để có thể chạm tới những ước vọng mà ta vẫn mong lung lâu nay và tặng thêm những kỷ niệm ấm áp qua từng ngày một xuân đông đầy yêu thương không bỏ quên một ai một xuân đã quen từ trước khi bạn vẫn tồn tại một xuân vẫn tràn đầy sức sống và không hề già hết năm rồi đã anh lý đem cho một xuân về nhà. nhà.
4: Chưa muốn
5: mùa xuân sẽ về tới mọi nhà tôi cầu mong rằng mình yên luôn sống trong mọi nhà tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tại ương một năm mới để an lành và trần ngập yêu thương tôi cầu mong rằng mùa xuân sẽ về tới mọi nhà tôi cầu mong rằng mình yên luôn sống trong mọi nhà tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tại ương một năm mới để an lành và tràn ngập yêu mưa thương mưa xuân
4: Để cho cây tốt tươi hoa khoe sắc mời Người người mong xuân sôngơ
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề là Sự tích mùa xuân. Một ca khúc rất là vui tươi, tràn ngập không khí sắc xuân rồi. Và tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng đến với một số những tổng hợp về sự kiện thế giới nổi bật năm 2021 mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị. Đầu tiên đó là việc chúng ta thấy rằng là đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành. Thưa quý vị, năm 2021, đại dịch Covid-19 bước sang năm thứ 2 với một loạt biến thể mới của virus SARS-CoV-2 như Delta, Delta Plus, Lambda, Mu, trong đó biến thể Delta là chủng trội trong hầu khắp các cả năm cho đến khi biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh chóng xuất hiện vào thời điểm cuối năm thách thức thành tựu chống dịch mà các nước đã đạt được. Tính đến ngày hai mươi chín tháng 12 hai, toàn thế giới có hơn hai trăm tám mươi ba triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn năm bốn triệu ca tử vong và hơn hai trăm năm mươi một triệu ca hồi phục. Một trong những điểm sáng trong năm COVID-19 ảm đạm là chiến dịch tiêm vaccine được đẩy mạnh trên toàn cầu. Theo thống kê mới nhất của trang Our World in Data, tính đến ngày 29 tháng 12 đã có 57,4% dân số thế giới được tiêm ít nhất một liều vaccine. Hơn 9 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn cầu, trung bình 31,42 triệu liều được tiêm mỗi ngày. Tuy nhiên tỷ lệ người dân ở các nước thu nhập thấp được tiêm ít nhất một liều vaccine mới đạt từ được 8,3% mà thôi.
3: Và thưa quý vị trong năm 2021 thì cũng là năm mà diễn ra một sự kiện mà thu hút sự chú ý của cả thế giới. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 thì ông Joe Biden chính thức nhậm chức tổng thống, tổng thống thứ 46 của Mỹ trong một cuộc bầu cử đầy kịch tính và vô tiền khoáng hậu. Nửa tháng trước, khi ông Biden nhậm chức, thì vào ngày 6 tháng 1, vụ bạo loạn đồi Capitol đã gây chấn động nước Mỹ. Đám đông ủng hộ cho ông Donald Trump xông vào đồi Capitol trong lúc Quốc hội Mỹ họp để chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Sau một năm cầm quyền, thì ông Biden đã đạt được cả thành công và thất bại. Kinh tế Mỹ phục hồi nhịp độ tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp giảm, nhiều gói kích thích quy mô lớn nhằm ứng phó dịch bệnh, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội và nâng cao tăng trưởng kinh tế đã được đưa ra Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Delta và Omicron làm cho ông Biden không thể thực hiện thành công cam kết về đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
2: Thưa quý vị, thông tin đáng chú ý tiếp theo là việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Taliban tiếp quản. Một trong những quyết định về đối ngoại của Tổng thống Joe Biden trong năm 2021 là rút quân khỏi Afghanistan, kết thúc 20 năm can thiệp quân sự vào nước này, trong khi Mỹ vẫn chưa hoàn tất việc rút quân, Taliban đã tăng cường tấn công quân đội chính phủ Afghanistan và vào tháng 8 đã kiểm soát toàn bộ đất nước. Taliban đã thay thế thể chế dân chủ và bộ máy nhà nước do dân bầu bằng một nhà nước mới với tên gọi là Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Nhà nước mới mang nặng tư tưởng Hồi giáo chính thống và lấy luật Hồi giáo Sharia là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ xã hội dưới chế độ mới. Hiện chính quyền mới của Taliban chưa được quốc tế công nhận. Trong khi đó, nền kinh tế Afghanistan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan.
3: Và năm 2021 cũng là năm kết thúc kỷ nguyên của bà Angela Merkel. Kỷ nguyên Angela Merkel kết thúc vào ngày 8 tháng 12 khi nữ thủ tướng được ví lưu tượng đài của nước Đức chính thức rời nhiệm sở sau 16 năm cầm quyền. Bà Angela Merkel đã được đảm bảo một vị trí trong sử sách ngay khi bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Đức vào ngày 22 tháng 11 năm 2005. Trong 16 năm tiếp theo, bà được ghi nhận là người đã nâng cao danh tiếng và ảnh hưởng của nước Đức, hỗ nỗ lực cùng nhau xây dựng nên một liên minh châu Âu vững chắc, quản lý hàng loạt cuộc khủng hoảng và trở thành hình mẫu cho phụ nữ. nhiệm kỳ kỷ lục đã kết thúc khi bà McKen rời nhiệm sở ở tuổi 67 với nhiều lời ngợi khen cả ở trong và ngoài nước. Thời gian nắm quyền của Thủ tướng kỳ cựu chứng kiến những sự kiện lớn, bao gồm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu do người tị nạn năm 2015-2016 đến châu Âu và đại dịch Covid-19. Người kế nhiệm bà, ông Olaf Scholz đã chính thức được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng Đức hôm 8 tháng 12.
2: Mỹ, Anh, Australia lập liên minh AUKUS Thưa quý vị, ngày 16 tháng 9, Mỹ, Anh và Australia bất ngờ công bố thỏa thuận Liên minh An ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mang tên AUKUS cho phép chia sẻ nhiều hơn khả năng quốc phòng cùng nhau. Các bên khẳng định việc thành lập AUKUS không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và là nỗ lực lớn hơn để duy trì sự can dự và ngăn chặn ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của ba quốc gia. Ba nước đồng ý chia sẻ thông tin trong các lĩnh vực bao gồm trí tuệ nhân tạo, khả năng phòng thủ không gian mạng và dưới nước. Điểm nhấn đặc biệt đáng chú ý của AUKUS là kế hoạch hỗ trợ Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Giới bình luận cho rằng việc liên minh AUKUS ra đời phản ánh rõ nét chiến lược xoay trục của Mỹ về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời tạo nên những thay đổi trong cán cân chiến lược của khu vực.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua 5 sự kiện quốc tế đáng chú ý còn lại trong năm 2021 ở phần tiếp theo của chương trình. Còn thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, giai điệu của cao khúc ánh nắng của anh với sự thể hiện của Đức Phúc. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư đều
3: Thưa quý vị cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa với Phương Nga và Trọng Khương và tiếp theo ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng quan tâm mà phóng viên vừa gửi về cho chương trình. Kết luận hội nghị thường trực Thành ủy chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác điều trị F0 tuần qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp. Số người dân khỏi bệnh đạt tỷ lệ cao. Đồng chí yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục bám sát địa bàn và nhiệm vụ, không vì tết mà giảm hiệu quả phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành căn cứ diễn biến thực tế dịch bệnh, tiếp tục bám sát chủ trương chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân thành phố để triển khai nhiệm vụ đánh giá cao mô hình mua sắm hàng hóa Tết giúp người dân đang phải Cách ly của phường Trúc Bạch, quận Ba Đình hiệu quả trong phối hợp hỗ trợ điều trị F0 từ sớm từ xa giữa phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình với bệnh viện Phổi Trung ương, giữa quận Long Biên với bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền mà trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các quận huyện, thị xã triển khai ngay giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ người dân là F0, F1 đang điều trị Cách ly đón Tết đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội thường xuyên giả soát để chăm lo chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bảo đảm nhà nhà, người người đều có Tết. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhất trí về chủ trương với đề xuất thành lập tổ công tác thường trực tại ủy ban nhân dân thành phố để quản lý vận hành khai thác phần mềm chăm sóc sức khỏe f 0 tại nhà ngay trong dịp Tết người Đán này.
2: Thưa quý vị, theo quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Việt Nam vừa tiếp nhận 4 triệu. 230 liều vaccine BioNTech Pfizer do chính phủ Đức hỗ trợ. 99.450 liều vaccine BioNTech Pfizer do chính phủ Luxembourg hỗ trợ. 159.120 liều vaccine BioNTech Pfizer do chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ. 2.012.960 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19 COVAX. Với sự hỗ trợ vaccine đợt này từ các quốc gia Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Anh, Việt Nam hiện đã tiếp nhận 51 triệu 024.180 liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.
3: Để mọi người dân được hưởng một cái Tết nguyên đán nhâm dần 2022 ấm áp, trọn vẹn, các địa phương của thành phố Hà Nội đã đang thực hiện những chương trình chăm lo, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, việc chăm lo Tết cho các đối tượng này càng thêm ý nghĩa. Thông tin về hoạt động tặng quà Tết các đối tượng chính sách, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch dành hơn 395 tỷ đồng tặng quà cho gần 915.000 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, với mức quà trị giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng một người tùy đối tượng. Theo phó giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh, các đối tượng được tặng quà và mức quà Tết năm 2022 cơ bản giữ nguyên như năm 2021. Tuy nhiên số lượng đối tượng được tặng và kinh phí để tặng quà tăng lên với kế hoạch năm trước. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã tổ chức việc tặng quà Tết đến các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đúng, đủ và kịp thời.
2: Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Xuân Phương quận Nam Từ Liêm Nguyễn Xuân Vinh, để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn ủy ban nhân dân phường sẽ tổ chức trao các suất quà Tết Nguyên Đán của chủ tịch nước, ủy ban nhân dân thành phố, quận Nam Từ Liêm và phường với số lượng một trăm bốn mươi chín người có công, gia đình chính sách trị giá trên hai trăm ba triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Vinh nói, hy vọng hoạt động này sẽ giúp các đối tượng chính sách có một cái Tết Nguyên Đán ấm cúng hơn. Còn theo trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Thu Trang. Quận phân đấu hoàn thành việc chi trả trợ cấp các tháng 1 và 2, tặng quà Tết xong trước ngày 25 tháng 1 năm 2022. Trong đó tặng quà cho 3.092 đối tượng chính sách với số tiền trên 3,7 tỷ đồng, gần 840 triệu đồng cho 2.751 đối tượng bảo trợ xã hội. Quận cũng dành kinh phí cải tạo sửa chữa nhà cho 6 gia đình cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Ủy viên Ban Thường vụ Thanh ủy. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, Mặt trận Tổ quốc sẽ phối hợp với các cấp ngành, địa phương tổ chức các chương trình trao tặng quà gọn nhẹ, ấm áp, bảo đảm quy định phòng dịch. Điều này thể hiện sự quan tâm chăm lo toàn diện đến các đối tượng chính sách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, bảo đảm mọi người, mọi nhà được vui đón Tết.
3: Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Hội chữ Thập đỏ quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức chương trình Tết ấm yêu thương để trao những phần quà hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Những món quà ý nghĩa này giúp các hộ gia đình đón Tết vui tươi và đầm ấm hơn. Theo đó, Hội Chữ Thập Đỏ quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình chợ Tết Nhân Đạo Tết Ấm Yêu Thương Xuân Nhâm Dần 2022 trao tặng 300 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, điều Tuy phần quà không lớn, mỗi xuất trị giá là 300.000 đồng cùng các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, miến, nhưng vẫn làm ấm lòng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức trao tặng nhiều suất quà Tết tới các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận, trong đó có chương trình phối hợp với chùa Liên Phái trao tặng quà cho đại diện 32 hộ gia đình trong tổng số 80 hộ gia đình khó khăn của quận được nhận quà.
2: Thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã gửi đến quý vị và tiếp nối chương trình thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với một ca khúc là một món quà mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay.
4: I'm cool. mm-hmm. not giờ ai là người cho em yên bình em muốn sai xa...
2: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một nội dung mà chúng tôi vừa chia sẻ phần trên. Đó là những uh, tổng hợp, những uh, sự kiện mà, thế, mà chúng ta đều rất là quan tâm đã diễn ra trên thế giới trong năm vừa qua. Uh, tiếp theo đó là việc Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu COP26 đã diễn ra. Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. COP26, tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh đã thỏa thuận lịch sử với việc tái khẳng định duy trì mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C theo thỏa thuận Paris. Tại COP26, tất cả 197 quốc gia đã thông qua Hiệp ước Khí hậu Glasgow cam kết tăng tốc các nỗ lực hướng tới giảm thiểu điện than và loại bỏ trợ cấp dành cho nhiên liệu hóa thạch có hiệu suất kém. Mục tiêu này đòi hỏi phải cắt giảm lớn lượng khí thải CO2 một cách nhanh chóng và bền vững bao gồm giảm 45% lượng phát thải CO2 vào năm 2030 so với mức năm 2010 và về không vào khoảng giữa thế kỷ, cũng như giảm sâu phát thải các khí nhà kinh khác. Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, đã ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu. Theo đó, hai nước cam kết sẽ hợp tác trong thập kỷ tới để xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm đạt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không, đồng thời giải quyết các vấn đề về phát thải khí mê tan, chuyển đổi sang năng lượng sạch và giảm phát thải carbon. Thỏa thuận giữa hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới được xem là một bước quan trọng để đạt mục tiêu khống chế mức gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C đề ra trong thỏa thuận Paris.
3: Và thưa quý vị, vào hồi giữa tháng 11 của năm 2021 thì cũng là thời điểm mà cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra. Cuộc gặp này thì giúp cho hai nhà lãnh đạo và hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xác lập được khuôn khổ mới để có thể xử lý mối quan hệ phức tạp, vừa hợp tác vừa cạnh tranh chiến lược. Giới quan sát nhận định cuộc gặp phát đi tín hiệu rằng hai nước sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, dù không tránh khỏi sự cạnh tranh gai gắt. Bản thân việc hai nhà lãnh đạo cố gắng quản lý cạnh tranh đã là một dấu hiệu tích cực cho thế giới có gặp thượng đỉnh trực tiếp giữa tổng thống Joe Biden và tổng thống Vladimir Putin ở Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 6 và thượng đỉnh trực tuyến hồi tháng 12 thì đã giúp cho Mỹ và Nga hiểu rõ hơn lợi ích của mỗi bên cũng như các khác biệt giữa họ với nhau và cùng nhau có thể tìm cách quản lý mối quan hệ song phương Mỹ Nga ở trên tinh thần đó.
2: Các ngành ở kênh đào Suez là một thông tin rất đáng chú ý. Thưa quý vị, cuối tháng 3 năm 2021, siêu tàu Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng tải trọng hơn 200 000 tấn mắc cạn ở kênh đào Suez, Ai cập khi đang trong hành trình tới điểm đến Rotterdam ở Hà Lan gây tắc nghẽn ở tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Kênh đào Suez chiếm khoảng 30% lưu lượng tàu container trên thế giới mỗi ngày đã bị tê liệt trong gần một tuần chặn dòng chảy hàng hóa giữa Châu Âu và Châu Á. Vụ mắc cạn gây tác động lớn đến chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu vốn đã gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
3: Con người chúng ta thì vẫn luôn sống chung với lại thiên tai và trong năm 2021 vừa qua, mưa bão lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới đã gây ra những cái thiệt hại lớn về người và của. Các quốc gia giàu có cũng đã phải trải qua những tác động trước mắt của các hiện tượng thời tiết bất thường. Sau cơn bão Ida ở Mỹ, tổng thống Joe Biden cảnh báo thời tiết khắc nghiệt như vậy sẽ khiến cho Mỹ thiệt hại hơn 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Lũ lụt ở Đức, Bỉ, Trung Quốc khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hàng chục tỷ đô la Mỹ Mặc dù Trung Quốc thường hứng chịu lũ lụt trong những tháng mùa hè Nhưng lũ lụt trong năm 2021 trầm trọng hơn do đô thị hóa nhanh chóng, chuyển đổi đất canh tác và cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ Cũng như các hệ thống giảm thiểu lũ lụt quá tải
2: Và thưa quý vị, thông tin đáng chú ý cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ trong top 10 Đó là du lịch vũ trụ rất là phát triển trong năm vừa qua Thưa quý vị, năm 2021 đánh dấu chuyến bay thương mại đầu tiên vào vũ trụ mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch vũ trụ. Tập đoàn SpaceX đưa thành công phi hành đoàn Inspiration 4 vào quỹ đạo. Đây là chuyến bay đầu tiên với toàn bộ 4 phi hành gia nghiệp dư. Các phi hành gia đã trải qua 3 ngày trên tàu vũ trụ Crew Dragon trên quỹ đạo trái đất ở độ cao hơn 560 km và trở về trái đất an toàn. Các công ty vũ trụ khác như Virgin Galactic, Blue Origin cũng thử nghiệm các chuyến bay tư nhân đưa hành khách lên vũ trụ.
3: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua 10 sự kiện thế giới nổi bật đã diễn ra trong năm 2021, từ chính trị tới kinh tế cho tới những vấn đề khác rất là đáng quan tâm trong năm 2021 và chúng tôi vừa mới điểm qua gửi tới quý vị. Hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn tổng quan cho những sự kiện đã xảy ra trong năm 2021 trên thế giới vừa qua và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc tiếp theo sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung khác cũng rất đáng quan tâm.
2: dù rằng anh cũng biết phải từ gian mình
4: để tốt lên theo từng ngày anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng khen trong cuộc sống vì ngày còn dài mênh mông vì sợ rằng tâm trí anh không đủ rộng nên đôi khi anh vẫn cố cho anh thêm một lần không để tâm anh vẫn thường tìm khi anh cần phải nhớ ông thật say vào đêm bay. những thói quen mà em cho là sâu liệu em có trách anh không nếu ta tình cờ chẳng mệt nhau anh như một ngày cô đơn tham lam có đôi tai muốn lắng nghe nhưng lời hứa mãi về sau cùng đôi mắt muốn thấy em vẫn thân thuộc như ngày ta bắt đầu em vẫn thường buộc đọc thật sinh đời trông nhưng lần đưa đón vẫn cười thuê vì những câu đùa không con thức thật khuya chờ dòng tin nhắn chúc em ngủ ngon thật nhiều những điều dấu mình xa nhau nhưng chưa hề thay đổi em giờ vẫn yêu say đắm một người chỉ là do người ấy chẳng còn Đời hết sống, bên trong anh mà thôi.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
0: FM 96, đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: đường Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội Hãy cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo à, Thưa quý vị, nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay sau đây Liên quan đến vấn đề sức khỏe Và hiện tại thì phải nói rằng là vấn đề xương khớp là một vấn đề Mà rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta gặp phải Và ngày càng trẻ hóa đi
3: Vâng ạ, chính xác là như vậy, trong những năm gần đây thì tỷ lệ mắc bệnh xương khớp ở Việt Nam thì đang ngày càng tăng. Theo thống kê của ngành xương khớp Việt Nam, hiện nay 35% dân số nước ta mắc các bệnh về xương khớp, trong đó thì lứa tuổi từ 50 tới 70 chiếm 70% tổng số người mắc bệnh. Thống kê thì cũng chỉ ra rằng là cứ 100 người Việt ở lứa tuổi 25 tới 45 thì có 27 người bị đau lưng, 20 người bị đau vai, 8 người bị đau khớp và 3 người bị viêm khớp. Thêm vào đó thì cứ người thứ 10 thì lại có 3 người mắc bệnh loãng xương. À, những số liệu trên thì đã cho thấy rõ ràng một bức tranh tổng thể đó chính là bệnh lý xương khớp ngày nay chúng ta không chỉ còn bắt gặp ở những người cao tuổi nữa mà đã thấy dần ở những người trẻ tuổi cũng đang mắc phải căn bệnh này rồi.
2: Ừ và thưa quý vị có một số những thói quen rất là tai hại khiến xương khớp của chúng ta bị tàn phá có lẽ là nhiều người vẫn chưa biết được vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị để chúng ta phần nào có thể nắm được những thói quen này và dần dần thay đổi để giúp cho không chỉ là xương khớp mà sức khỏe tổng thể của chúng ta cũng được nâng cao hơn và những chia sẻ sau đây thì được chúng tôi tổng hợp ý kiến từ phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bay công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 Đầu tiên là việc mà chúng ta ngồi lâu một chỗ Ngồi lâu với một tư thế cố định sẽ khiến máu không được lưu thông dễ dàng Từ đó đẩy nhanh quá trình thoái hóa và lão hóa xương Ngồi làm việc hay đứng quá lâu tại một vị trí khiến tuần hoàn máu ở chân bị giảm Cơ mông, hông ngày càng kém linh hoạt Xương thì dần mỏng đi, giòn và dễ gãy hơn
3: Vâng và tiếp theo đó là một cái thói quen mà rất cũng rất là nhiều người hay mắc phải À, trong đó là có nhiều chị em phụ nữ khi mà chúng ta mặc váy thì hay ngồi cái động tác này Đó chính là ngồi vắt chéo chân à, Ngồi lệch về một bên hay là ngồi vắt chéo chân thì sẽ khiến cho xương hông và khớp háng của chúng ta bị lệch à, Tình trạng này tạm thời thì sẽ chỉ có thể là gây ra mỏi cơ ngay cái thời điểm đó thôi Tuy nhiên về lâu ngày, về thế, thời gian dài nếu như mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái thói quen này Thì nó sẽ dễ dẫn tới việc là thoái hóa sụn khớp Ngoài ra ngồi vắt chéo chân thì còn ảnh hưởng tới mạch máu và gây ứ động huyết khối hoặc là suy dãn tĩnh mạch nữa. Ừ. Xem ra thì đây không phải là một cái thói quen tốt cho sức khỏe của chúng ta một chút nào. À, có thể là chúng ta sẽ cân nhắc và à, vận động nhiều hơn chẳng hạn thay vì là ngồi vắt chéo chân. Với ừ. cái động tác này trong một thời gian quá là dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khớp của chúng ta. Ừ.
2: Và tiếp theo là việc mà chúng ta, có rất là nhiều người trong chúng ta có thói quen là bẻ các khớp ngón tay hay là vặn cổ tay. Khi mà làm việc mệt mỏi, đặc biệt là dưới văn phòng, thì nhiều người có thói quen thường xuyên bẻ các khớp ngón tay vì cho rằng đó là cách để giảm mệt mỏi cho các khớp. Tuy nhiên, theo phó giáo sư Bay thì đây là một thói quen có hại cho xương khớp rất là nhiều và tạo ra những, những vi chấn vi chấn thương lên sụn khớp. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy nhanh tiến độ lão hóa, gây bệnh thoái hóa và đau khớp xương. Bên cạnh đó, thói quen vặn cổ tay cũng hoàn toàn không tốt cho xương khớp một chút nào cả.
3: Đi giày cao gót là một thói quen hay là một cái việc mà các chị em phụ nữ chúng ta khi mà làm điệu thì rất là thích đây Tuy nhiên thì phụ nữ đi mà đi giày cao gót quá nhiều thì cũng là cái nguyên nhân dẫn tới việc là xương khớp của chúng ta bị ảnh hưởng Thói quen này vô tình tạo áp lực lên gót chân, cơ bắp chân và cơ mông và tắt lưng của chúng ta Nếu như mà mang giày cao gót mỗi ngày thì quý vị sẽ khiến cho các khớp xương và cơ gân của chúng ta bị ảnh hưởng khá là nhiều
2: Vâng, thưa quý vị Và điều tiếp theo mà chúng ta cũng là nhiều người gặp phải Và không chỉ là ảnh hưởng đến xương khớp thôi đâu Mà còn ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe tổng thể của chúng ta Ảnh hưởng đến các bệnh về nội tạng nữa Đó là thói quen ít vận động Ít vận động thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đối với sức khỏe nói chung Đặc biệt là gây thừa cân béo phì Và quý vị biết không ạ Khi mà cơ thể của chúng ta bị thừa cân Thì sẽ tạo áp lực rất là lớn lên khớp này Nhất là khớp gối Lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng là thoái hóa khớp Và chắc chắn rồi khi mà thoái hóa khớp Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau đớn Và chữa trị thì không bao giờ có thể khỏi hẳn được
3: Vâng và từ trước tới nay thì chúng ta đã quá là quen thuộc Với việc là hút thuốc lá sẽ ừ. hại tế phổi ừ. của chúng ta đúng không nào? Ừ. Bên cạnh đó nữa thưa quý vị Hút thuốc lá cũng sẽ có những cái tổn thương gây tới cho khớp xương của chúng ta đó ạ nguyên nhân là bởi vì là các độc tố ở trong thuốc lá khi mà vào cơ thể thì sẽ gây ra những cái ảnh hưởng tới mạch máu khiến cho máu không thể lưu thông được tới các khớp xương và từ đó thì sẽ gây tổn thương tới các bộ phận này vâng ạ thêm một nguyên nhân thêm một lý do nữa để chúng ta có thể có thêm cái động lực để quyết tâm là từ từ bỏ cái việc là hút thuốc lá đúng không ạ thực ra thì nhìn đi nhìn lại hút thuốc lá nó không hề có lợi cho sức khỏe của
2: chúng ta một chút nào chính xác là như vậy hút thuốc lá thì thưa quý vị các độc tố trong thuốc khi Khi mà trong thuốc lá, khi mà vào cơ thể ảnh hưởng rất là nhiều đến mạch máu và khi mà máu không lưu thông thì các khớp xương cũng có rất là nhiều vấn đề. Và khi mà chúng ta bỏ được thuốc lá thì không những là tốt cho xương khớp này, cho mạch máu, thậm chí là còn gọi là nâng cao sức khỏe và ngăn ngừa, nguy cơ bị ung thư phổi rất là lớn nữa. Bên cạnh đó thì khi mà nhắc đến thuốc lá chúng ta sẽ nhớ ngay đến những chất kích thích khác, ví dụ như là rượu bia. À, thưa quý vị khi mà chúng ta nạp quá nhiều rượu bia vào cơ thể và cả là thức ăn nhanh nữa thì sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu và vận chuyển của canxi trong xương làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về xương khớp để đề phòng các bệnh về xương khớp thì pháo giáo sư bay cho biết là bất cứ ai cũng nên có một chế độ tập luyện phù hợp với bản thân mình để gia tăng sức bền của xương khớp những người có công việc phải ngồi nhiều thì có thể thực hiện các bài tập tại chỗ ví dụ như là mình có thể là vặn mình vặn cơ thể nhẹ nhàng thôi hoặc là xoay nhẹ nhàng phần cổ này, xoa bóp và duỗi các ngón tay, gõ nhẹ phần vai hoặc là thỉnh thoảng đứng dậy đi lại quanh phòng làm việc một chút. Những động tác này sẽ giúp các cơ khớp xương được thư giãn và giảm đau nhanh chóng. Phó giáo sư Bay nhấn mạnh rằng là khi ngồi làm việc khoảng một tiếng thì chúng ta nên đứng lên vận động, xoay chuyển các khớp nhẹ nhàng trong vòng 5 phút. Nếu tính chất công việc buộc phải ngồi liên tục 2 tiếng thì chúng ta cũng nên dành ít nhất là khoảng 10 đến 15 phút để vận động nhằm giảm bớt các nguy cơ mắc các bệnh xương khớp cũng như là mạch máu trong tương lai quý vị nhé.
3: Vâng với những tư vấn vừa rồi đến từ ở Phó giáo sư Bay thì chúng ta có thể thấy là những cái thói quen xấu mà chúng ta hay mắc phải làm ảnh hưởng tới xương khớp thì đa phần sẽ gặp ở các những anh chị em mà làm việc văn phòng chúng ừ. ta ngồi quá là nhiều thì sẽ rất là dễ mắc phải những ừ. thói quen này. Vâng Và cũng có thể hiểu được là vì sao mà ngày càng nhiều các uh, môi trường công sở, các ban lãnh đạo doanh nghiệp họ đã đưa vào trong cái cái cái, cái um, gọi là cái uh, khung giờ làm việc của công ty mình đó là những cái khoảng thời gian nghỉ, giữa giờ để có ừ. cho cán, cán bộ anh chị em công ừ. nhân viên có ừ. thể đứng lên vận động thoải mái một chút trong khoảng 15 phút ừ. với những cái giai điệu nhạc nó rất là vui và chúng ta có thể bắt gặp những cái đoạn video clip mà uh, những cái môi trường công sở những công ty đó họ chia sẻ trên mạng xã hội đã có đã có thể hiểu thêm được phần nào cái lý do vì sao phát sinh hay là có những cái văn hóa công ty như vậy thưa ừ. quý vị, hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi thì đã giúp cho quý vị phần nào có thêm được một cái nhìn để có thể chúng ta sẽ bớt những cái thói quen uh, mà ảnh hưởng tới xương khớp của mình trong cái thời gian sắp tới uh, Có thể là chúng ta không bỏ được ngay ừ. Nhưng mà dần dần từ từ uh, chúng ta lắng nghe những cái thông tin này Ở trên các cái uh, sóng phát thanh hay là trên TV Đọc qua trên uh, các cái trang thông tin sức khỏe Sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái động lực có thể từ từ dần dần bỏ được những cái thói quen này ừ.
2: Và thưa quý vị, tiếp nối ngay chương trình ngay sau đây Thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để cập nhật lắng nghe một số thông tin đáng chú ý Mà phóng viên của chương trình mới tổng hợp theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, bất chấp dịch Covid-19, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc năm 2021 đạt 165,8 tỷ USD, tăng 24,6% so với năm trước. Với kết quả này, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là đối, là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Australia. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc khẳng định, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, dù dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn trở ngại trong kiểm soát dịch bệnh giữa hai nước, nền kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi, chuỗi sản xuất của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về tiêu dùng của thị trường Trung Quốc giảm so với các năm trước.
3: Trong mấy ngày qua, nhiều gia đình đã làm cơm cúng lễ so có hai ngày nghỉ cuối tuần, dịch bệnh kéo dài, thu nhập giảm, nhiều tiểu thương không dám tăng giá vì sợ ế. Tuy nhiên tại một số chợ đầu mối lớn ở Hà Nội, giá các mặt hàng thiết yếu vẫn tăng. Theo khảo sát của phóng viên tại các phố Bạch Mai, Thanh Nhàn, giá lương thực thực phẩm nhìn chung là ổn định và tươi năm nay cũng có giá cả hợp lý hơn các năm trước. Tuy nhiên trong ngày 23 tháng 3, ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như Long Biên, Giêm Vũ, Gia Lâm, giá hải sản tăng mạnh từ 20 đến 50% so với ngày thường. Theo một số chuyên gia thương mại, nguyên nhân khiến giá hàng năm nay không tăng mạnh đến từ hai phía cung và cầu ở phía cung nhiều loại mặt hàng sau củ năm nay không xuất đi được Trung Quốc vì covid 19 khiến nguồn hàng trong nước dồi dào điều này khiến giá cả hàng hóa được giữ ổn định người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu do thu nhập giảm khiến cho sức mua yếu nên hàng hóa khó tăng mạnh như trước
2: thưa quý vị Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa có công văn gửi Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để mở cửa trường học trở lại trên cơ sở thống nhất với Bộ Y tế về đánh giá kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm vaccine cho người dân, học sinh, sinh viên, nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm về phòng chống dịch trong nhân dân, khả năng điều trị của hệ thống y tế để bảo đảm sức khỏe thể chất tinh thần của trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, căn cứ tình hình dịch tại địa phương, tính đến địa bàn cấp xã, phường, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học học sinh, giáo viên, sinh viên trước ngày 14 tháng 2 năm 2022.
3: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, để chuẩn bị phục vụ nhu cầu người dân đi lại sau Tết và học sinh, sinh viên đi học trở lại, Sở đã xây dựng phương án khôi phục lại các tuyến xe buýt qua nghiên cứu thực tế, dự kiến sẽ mở lại 100% phương tiện vận tải đối với các tuyến xe buýt vào ngày 8 tháng 2. Liên quan đến việc bố trí phương tiện phòng dịch, các đơn vị đảm trách hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khẳng định đã sẵn sàng các phương án huy động phương tiện cũng như biện pháp phòng chống dịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách được thuận lợi và an toàn.
2: Thưa quý vị, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành kết luận điều tra vụ án tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam. Người đang chấp hành án phạt tù xảy ra tại Công an quận Tây Hồ Hà Nội. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phùng Anh Lê, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội về tội danh trên. Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng Cảnh sát hình sự, Vũ Công Ngọc, cựu đội phó Cảnh sát hình sự và Lê Đình Trung, cựu đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Theo kết luận quá trình điều tra, bị can Phùng Anh Lê không khai nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho các bị can khác. Ba thuộc cấp của ông Lê thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của viện kiểm sát cho rằng căn cứ vào lời khai của các bị can và những người liên quan khác đủ cơ sở khẳng định ông Lê đã phạm vào tội tha trái pháp luật, người bị bắt, người đang bị tạm giữ.
3: Thưa quý vị và tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc và quý vị hãy giữ sóng nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phút, ít phút nữa thôi.
6: giữa tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc dối hơn em làng em không nói những tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thừa tuyệt vời người ơi giới cũng đang nhưng nốt nhạt cho bài ca anh hát hát bơi đời ngày vui bên người để con
4: tim nghe thiết tha lòng anh cho yêu em lâu
6: rồi mà chưa dám nói câu yêu người sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đến bên bằng tung nắng mai yêu đời mùa thu đi qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em yêu anh nỗi lòng cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu môi xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau cho dù mưa giông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc dối hơn em lặng im không nói những tháng ngày hồn nhiên nô đùa tuổi thơ tuyệt vời cả anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người giờ tình mong anh xoa nhòa ngày say đành cầm niêm em đau hay tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười Hà bằng tùng nắng mai Đời. mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em cứu anh
0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa thưa quý vị bây giờ là 11 giờ và chúng ta vẫn còn 60 phút nữa để đồng hành cùng nhau trong chương trình Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà Trọng Khương và Phương Nga sẽ cập nhật gửi đến quý vị ngay bây giờ Ngày 25 tháng 1, đoàn kiểm tra công tác phục vụ Tết do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn đã làm việc với một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội về công tác triển khai phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Ghi nhận sự chuẩn bị đầy đủ tích cực của các nhà bán lẻ, hệ thống siêu thị trong việc chuẩn bị hàng hóa phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hà Nội đã giao cho các hệ thống phân phối chủ động kết nối với các nhà cung cấp từ cách đây khoảng 3 tháng. Do đó, nguồn hàng của các nhà cung cấp ổn định không có sự tăng giá, mặc dù trong dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao đột biến. Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu hệ thống siêu thị bảo đảm công tác mở cửa trước, trong và sau Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, cũng như bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.
3: Ngày 25 tháng 1, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long cho biết, Sở đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8 tháng 2 tới khi thành phố cho phép học sinh sinh viên được đi học trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần 2022. Thời gian qua, lượng khách đi lại có dấu, hiệu, có dấu hiệu tăng trở lại, nhiều khách hàng phải chờ đợi lâu mới có thể đón được xe buýt. Trước tình hình đó, các đơn vị buýt đã đề nghị thành phố Hà Nội cho phép xe buýt được hoạt động 100% công suất nhằm phục vụ người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn. Các đơn vị đảm trách hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã sẵn sàng các phương án huy động phương tiện cũng như biện pháp phòng chống dịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách được thuận lợi và an toàn. Về đề xuất này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét có phương án phù hợp trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, hành khách không nên đến sân bay quá sớm để tránh ùn tắc, đó là khuyến cáo của Cục Hàng không Việt Nam nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc tại các sân bay trong dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Về tình trạng ùn ứ tại khu vực nhà ga đi của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam lý giải do phần lớn hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh dẫn tới tâm lý đến sân bay rất sớm vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế. Nhằm khắc phục tình trạng ưu tắc, các doanh nghiệp phục vụ mặt đất đã tăng sấp xỉ 20% nhân lực để phục vụ cao điểm Tết. Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm, đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giờ bay đêm, tăng cường công tác truyền thông đến hành khách về việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên máy bay. Hành khách không nên đến sân bay quá sớm mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé.
3: Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 31 quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, thay thế thông tư số 49. Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của thông tư số 31 là quy định về việc người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai số định danh cá nhân, theo mẫu số 01, thay vì phải kê khai một số trường thông tin như là quê quán, nơi ở hiện nay, số giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân. Việc ban hành thông tư 31 của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bảo đảm thực hiện nghị quyết số 16NQCP của Chính phủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo, đồng thời cũng thực hiện mục tiêu về quy định thực hiện thủ tục theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 bên cạnh hồ sơ giấy, tiến tới thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Thông tư cũng hướng tới mục tiêu quy định chặt chẽ về hồ sơ nhằm hạn chế tình trạng cơ quan báo chí, đề nghị cấp thẻ nhà báo cho những trường hợp không bảo đảm điều kiện.
2: Đó là là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị ngay sau đây.
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 quay trở lại với chuyển động Hà Nội Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với những nội dung mà ekip chương trình đã chuẩn bị để có thể gửi đến quý vị ngay sau đây có một nội dung mà Trọng khương tin chắc rằng là cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm đến từ quý vị thính giả và người dân Đó là khi mà năm hết Tết đến rồi Việc mà chúng ta quan tâm đó là làm thế nào Để chúng ta có thể là không phạm phải những điều cấm kỵ Và mang đến nhiều tài lộc cho gia đình của mình À, vậy thì uh, khi mà chọn đặt vị trí ban thờ cũng là một vấn đề ừ. mà chúng ta cần phải rất là cẩn trọng và quan tâm Bởi vì nếu mà chúng ta không uh, chú ý thì có thể là phạm phải những điều cấm kỵ khiến cho gia đình của mình mất đi tài lộc Còn nếu mà chúng ta biết được một số những mẹo mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây thì có thể là sẽ mang đến tài lộc cho gia chủ của chúng ta đấy ạ
3: Vâng ạ, đó chính là những cái sự tư vấn đến từ chuyên gia phong thủy mà chúng tôi có uh, tham khảo ý kiến thưa quý vị uh, Đặc biệt là với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong gia đình Việt Nam thì đã có truyền thống từ rất là lâu đời được gìn giữ qua nhiều thế hệ thì bàn thờ là một nơi rất là trang nghiêm không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh mà nó còn uh, liên quan ảnh hưởng về yếu tố phong thủy trong ngôi nhà của chúng ta uh, sẽ có những cái quan niệm là việc đặt bàn thờ đúng với những cái nguyên tắc uh, về phong thủy đúng chính xác thì sẽ có thể mang lại sự hưng vượng may mắn và sức khỏe cho gia chủ và dưới góc độ phong thủy thì chuyên gia phong thủy nguyễn tuấn thịnh đã đưa ra một số nguyên tắc vàng để các gia đình uh, có thể bố trí nơi đặt bàn thờ để uh, sao cho đúng như thế này. Đầu tiên là về vị trí đặt bàn thờ. Theo phong thủy, bàn thờ giúp đem lại may mắn và tài lộc đến với gia chủ, cho nên là bàn thờ cần phải được đặt ở nơi có khí trường tốt nhất ở trong nhà. Nếu như mà chúng ta sống ở một ngôi nhà phố hay là nhà ống đó thì phòng thờ cần đặt ở tầng cao nhất, tránh để bàn thờ trong phòng khách dưới tầng trệt vì sẽ không thông thoáng và ngột ngạt. Còn nếu như mà chúng ta sống ở trong một căn hộ chung cư thì chúng ta nên sử dụng bàn thờ treo với một cái kích thước nhỏ đặt ở trong phòng khách thông thoáng nhưng mà tránh để đối diện với cửa chính hoặc là nơi mà nắng gió chiếu tới trực tiếp ạ.
2: Tiếp theo là chúng ta cần phải lưu ý đến việc là không nên đặt bàn thờ ngược với hướng nhà. Theo phong thủy thì đây là nguyên nhân khiến cho gia đình của chúng ta không hòa thuận hay cãi vã và to tiếng với nhau. Bàn thờ tối kỵ xú uế nên không được nhìn thẳng vào vệ sinh. Phía trên bàn thờ thì chúng ta không được gọi là phải luôn luôn vệ sinh sạch sẽ, không được để bụi bẩn và bám quá nhiều. Bàn thờ cũng không được dựa lưng vào nhà vệ sinh hay là bếp đun. Bàn thờ nghi tĩnh bất nghi động, tức là bàn thờ cần yên tĩnh, không cần động. Vì vậy, bàn thờ nên bố trí tốt nhất là có một phòng riêng gọi là phòng thờ. Nếu không thì có thể bố trí trong phòng sinh hoạt chung hoặc là phòng khách. Không nên bố trí ở phòng ngủ hay là khu vực phòng bếp, phòng ăn. Trường hợp mà không có phòng riêng thì khi mà bố trí bàn thờ thì không được gần các nút giao thông trong nhà, không được đặt dưới gầm cầu thang hay là áp sát vào gầm cầu thang.
3: Vâng thì quý vị và bàn thờ thì cũng không được tọa ở cửa sổ hay là phía trên cửa sổ tức là sau lưng bàn thờ không được bố trí cửa sổ hoặc là dưới gầm bàn thờ không được bố trí cửa sổ cửa ra vào. Bàn thờ thì không được đặt thẳng với cửa chính hoặc là cửa sổ khiến cho gió có thể sộc thẳng vào bàn thờ Và ai đi qua cũng nhìn thấy bàn thờ Nếu như mà có thì cần phải thường xuyên đóng cửa sổ hay là đặt một bức bình phong chắn gió phía trước mặt bàn thờ Không bố trí phòng thờ hay là bàn thờ đối diện hoặc hay là gần với bất kỳ cửa của căn phòng nào Đặc biệt là nhà vệ sinh, nhà bếp nó sẽ làm mất sự tôn nghiêm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình chúng ta và bên cạnh đó thì cũng lưu ý là không đặt bàn thờ ở dưới sàng ngang Vì xà ngang chắn bàn thờ, quan niệm của phong thủy sẽ sinh ra sát khí áp lực Khiến cho gia chủ thường xuyên bị đau đầu và thần kinh thì suy nhược
2: ừ, Chúng ta cũng không đặt bàn thờ ở vị trí nhiều gió và nắng chiếu vào ạ. Nắng và gió thì mang nhiều dương khí ngược với tính tịnh âm của không gian thờ cúng Theo phong thủy, bàn thờ đặt ngay hướng nắng gió Dễ khiến chủ nhà luôn bị bất an, gặp khó khăn trong công việc Thiết kế phòng thờ theo phong thủy là không để bài vị trên bàn thờ đặt sát tường, phải để ra một khoảng trống hợp lý để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp và sự thăng tiến nữa.
3: Um, thêm vào đó nữa thì uh, đèn chiếu sáng Chúng ta cũng cần lưu ý là nơi đặt ban thờ nên sử dụng hệ thống đèn vàng Cho một cái ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp Gia chủ không nên lắp quá nhiều bóng đèn gây lá cho người hành lễ Hoặc là làm phòng thờ quá sáng Nếu tường có treo tranh phong thủy hoặc là câu đối Thì có thể lắp đặt thêm hai đèn nhỏ âm tường để tạo ra được sự cân đối ngoài ra các gia chủ cần lưu ý thêm nữa là những vật dụng nên đặt trên bàn thờ gồm có bài vị bình hoa thật hoa quả không bày những thứ không liên quan đặc biệt là hoa giả trái cây giả và đồ cúng lễ ở chùa chiền
2: và thưa quý vị màu sắc bàn thờ cũng là một yếu tố chúng ta cần phải lưu ý ạ về màu sắc thì không gian thờ cúng phải thể hiện được sự tôn nghiêm ví dụ là tông màu nâu này vàng kem màu gỗ và màu của những bức sơn mài hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng theo quan niệm phong thủy, màu vàng tượng trưng của hành thổ, biểu tượng của trung tâm, màu đỏ thì mang sắc thái hỏa, chủ về hướng thượng, thiên về yếu tố tinh thần. Đó là những màu sắc mà chúng ta nên lựa chọn để có thể là uh, uh, chúng ta khi mà chúng ta muốn uh, làm không gian thờ cúng của mình thật là uy nghiêm và đẹp mắt hơn.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ mà chúng tôi có tổng hợp lại theo ý kiến tư vấn đến từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Thịnh với một số những nguyên tắc vàng để chúng ta có thể bố trí nơi đặt bàn thờ trong ngôi nhà của mình sao cho đúng với những cái nguyên tắc phong thủy làm sao để mà đảm bảo là không phạm phải những cái điều cấm kỵ trong phong thủy bởi vì là theo như quan niệm của chúng ta đúng ạ đó là bàn thờ là một nơi rất là uy nghiêm nếu như mà chúng ta có thể tìm hiểu và đặt để bàn thờ ở những cái vị trí đúng không có phạm phải một cái nguyên tắc nào trong phong thủy thì sẽ giúp cho những cái tài lộc này có thể đến với gia đình chúng ta hơn và đảm bảo cho tất cả các thành viên trong gia đình sẽ đạt được nhiều những điều may mắn thuận lợi trong cuộc sống hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm những cái thông tin để có thể tham khảo thưa quý vị và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với lại một ca khúc nữa một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị trong chương trình chuyển động hà nội trưa
4: E Amor
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian lắng nghe một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi mới tổng hợp và cập nhật. Hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức công bố mở đường bay thẳng thường lệ Việt Nam – Đức. Theo kế hoạch, Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay thường lệ khứ hồi Hà Nội – Frankfurt từ ngày 4 tháng 3, với tần suất ban đầu hai chuyến khứ hồi một tuần và nâng dần theo nhu cầu thị trường. Hãng chính thức mở bán vé từ ngày 24 tháng 1. Đồng thời, hãng đang lập kế hoạch khai thác đường bay thẳng thường lệ thành phố Hồ Chí Minh – Phanh ngay khi điều kiện cho phép, cũng như nghiên cứu các đường bay thẳng đến Munich – Berlin. Sân bay quốc tế Frankfurt của Đức là một trong những sân bay lớn nhất châu Âu cho phép Bamboo Airways tiếp cận với khu vực châu Âu, đồng thời kết nối châu Âu tới các quốc gia ở khu vực châu Á với điểm trung chuyển là Việt Nam. Hoạt động mở mới đường bay thẳng thường lệ Việt nam Đức là một phần trong kế hoạch tăng cường mạng bay quốc tế ngay từ đầu năm 2022 của Bamboo Airways.
3: Sáng ngày 25 tháng 1, phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng vi phạm với chủ đề tiêu dù Tết Thông Thái đã chính thức mở cửa sự kiện do tổng cục quản lý thị trường, bộ công thương tổ chức nhằm cung cấp thông tin, cách nhận biết để người tiêu dùng khách tham quan nhận diện được các dấu hiệu hàng thật, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu. từ đó nâng cao nhận thức trong việc mua các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ. nhiều người tới tham quan cũng cho hay sản phẩm bánh kẹo mất tết nếu mua ở cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống bằng cảm quan thì khó có thể phân biệt hàng đủ chất lượng hay là hàng vi phạm. qua sự kiện người tiêu dùng được cung cấp thêm kiến thức phân biệt hàng thật, hàng giả phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng vi phạm các sản phẩm phục vụ cho Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ trong các ngày từ 25 tới 28 tháng 1 tại 62 tràng tiền hàng bài Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch quyết định tổ chức đợt phim kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và mừng Xuân Nhâm Dần 2022 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cục điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức đợt phim miễn phí từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Có bốn phim được chọn chiếu đợt này gồm phim truyện Bình Minh đỏ của hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, phim tài liệu Chí khí người cộng sản Việt Nam trọng trách niềm tin và khát vọng và phim Chí khí người cộng sản Việt Nam những hạt giống đỏ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất, phim hoạt hình Nữ tướng Mê Linh. Công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất, việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành.
3: Tổng cục Thủy lợi ngày 24 tháng 1 cho biết sau đợt điều tiết nước thứ hai kết thúc vào ngày 22 tháng 1, 11 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du và Đồng bóng Bắc Bộ đã lấy đủ nước cho 403.422 ha. Để cấp đủ nước gieo cấy vụ xuân, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi vận hành tối đa phương tiện để đưa nước lên ruộng trong thời gian giữa đợt 2 và đợt 3 nếu điều kiện nguồn nước cho phép. Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đợt điều tiết nước thứ ba cũng là đợt cuối cùng sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 đến 11 đến 24 giờ ngày 17 tháng 2.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình hãy quay trở lại với những nội dung mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với ngôi làng Thạch Xá để có thể là mình tìm hiểu thêm về chuồn chuồn tre ở ngôi làng này được sản xuất. Và đây chính là một trong những món quà gợi nhớ về tuổi thơ.
3: Vâng thưa quý vị, ngôi làng Thạch Xá ở Thạch thất Hà Nội Thì là một ngôi làng đã sản sinh ra hàng triệu con chuồn chuồn tre được nhất ở Hà Nội Có thể nói rằng là những con chuồn chuồn tre thì nó là một cái đồ chơi Mà đã gắn với lại tuổi thơ của rất là nhiều những bạn nhỏ ngày xưa Người làm chuồn chuồn tre đến với những người dân Thạch Xá ở Thạch thất Hà Nội Thì họ chia sẻ với chúng tôi, nó như một cái duyên vậy Ông Đỗ Văn Liên, một trong những người đầu tiên làm chuồn chuồn tre và còn duy trì cho tới hôm nay cho biết rằng là rất tình cờ khi mà tôi còn ở gần chùa Tây Phương có một khách du lịch về đây đã mang theo một con chuồn chuồn làm bằng tre Tôi thấy nó rất độc đáo và có sẵn nghề làm mây tre đan Ở trong tay rồi thì gia đình tôi mới bắt đầu tìm tòi cách để có thể làm ra được những con chuồn chuồn tre như hiện nay
2: Để tạo ra được những chú chuồn chuồn sinh động người thợ trong làng phải chọn được tre bánh tẻ loại tre không được quá già hay là quá non ở các vùng núi như Hòa Bình, Hà Giang, Thanh Hóa, nơi ấy tre mới cứng cáp, đốt dài. Để làm xong phần thô của một con chuồn chuồn tre, người thợ phải làm gần 10 công đoạn. Việc đầu tiên là cạo bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, sau đó đem phơi khô để nước trong thân tre bốc hơi hết. Tiếp theo tiến hành các công đoạn tỉ mỉ, công phu và chính xác. Cắt chia thành từng thanh tre nhỏ có chiều rộng khoảng 1cm để làm bộ phận cánh và thân. Uốn cong phần mỏ bằng thanh sắt nung đỏ lắp ghép cánh vào thân và cuối cùng là sơn màu vẽ họa tiết gắn cánh lên thân chuồn chuồn là công đoạn quan trọng nhất bởi nó quyết định chuồn chuồn có giữ được thăng bằng hay không người thợ thì uh, uh, lúc đó thì uh, người thợ phải rất là khéo léo tỉ mỉ và chú tâm nữa uh, lúc đó thì người thợ phải tháo lắp ra rất là nhiều lần kiểm tra lại bằng cách đặt chuồn chuồn lên đầu ngón tay mình đến khi chúng giữ được thăng bằng sau khi mà hoàn thành sản phẩm ở dạng thu, những người thợ sẽ tạo phần hồn cho chuồn chuồn bằng việc quét sơn, trang trí họa tiết có chủ đề về đời sống thôn quê dân dã hoặc theo yêu cầu của khách đặt hàng. Bén
3: duyên với nghề làm chuồn chuồn tre đã được 20 năm rồi, ông Liên vẫn nhớ như in những cái ngày đầu tiên mà tự mày mò làm ra sản phẩm này. Có giai đoạn gia đình ông đã muốn bỏ nghề bởi vì hàng làm ra không có ai mua, nhưng vì cái nghề đã ngấm vào máu rồi nên là vẫn cứ quyết tâm làm và tìm đường đi cho sản phẩm lưu niệm này. Ông liên chia sẻ với chúng tôi. Hiện nay thì ông đã tìm ra được đầu ra cho sản phẩm, thậm chí là làm không xuể vì số lượng đặt hàng rất là lớn. Ông có chia sẻ, hiện tại thì tôi có một đơn hàng 8.000 sản phẩm và một đơn hàng 2.000 sản phẩm. Đặc biệt là đơn hàng này là để xuất sang Trung Quốc, Italia và sắp tới đây nữa là xuất sang cả thị trường Mỹ. Có duyên với nghề nên là lượng khách tìm đến nhà ông mua chuồn chuồn ngày càng nhiều hơn. Ban đầu chỉ có những khách lẻ mua một vài con để làm đồ chơi cho con trẻ. Lâu dần tiếng lành đồn xa, khách quốc tế và nhiều người đến mua với số lượng lớn để bán ở các cửa hàng lưu niệm hoặc là làm quà tặng.
2: Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin được chia sẻ thêm với quý vị đó là ông Liên là một nghệ nhân tiết lộ thêm rằng là đơn hàng xuất sang Mỹ sắp tới là chuồn chuồn tre trang trí họa tiết lá cờ của nước Mỹ rất là cầu kỳ. Do đặc thù sản phẩm phải làm thủ công nên tốn nhiều thời gian, có giai đoạn tôi phải làm xuyên đêm để kịp giao hàng cho khách. Chuồn chuồn tre được hoàn thiện qua đôi bàn tay của nhiều thế hệ ở làng nghề sản sinh ra món đồ chơi gần gũi này. Ngày nay từ người già đến trẻ nhỏ vẫn miệt mài không ngừng sáng tạo để làm ra những cánh chuồn chuồn sinh động. Chuồn chuồn tre được đóng thành các gói 10 con một, chung họa tiết nhưng mà khác màu sắc. Hoặc là chung màu sắc nhưng lại khác họa tiết. Khách hàng đến mua có thể lựa chọn những màu sắc và họa tiết mà mình thích. Giá bán giao động từ 5.000 đến 20.000 đồng một con tùy theo kích cỡ. Như vậy là chi phí thì cũng khá là rẻ cho một món đồ chơi đúng không ạ? Nhờ người làm chuồn chuồn tre mà mỗi hộ dân ở Thạch Xá mỗi tháng có thu nhập khoảng từ 10 đến 20 triệu đồng. Và cứ thế, những chú chuồn chuồn tre đã vươn mình ra khỏi lũy tre làng, bay cao, bay xa khắp các tỉnh thành trong và ngoài nước.
3: Vâng ừ, ạ, thật là vui và tự hào vì đã có những cái sản phẩm mà gọi là xuất phát từ làng quê như vậy của chúng ta, không chỉ là có được cái sự đón nhận của người dân trong nước mà bây giờ nó đã có thể vươn xa ra tới thị trường các nước khác nữa rất là lớn như là Mỹ, Trung Quốc hay là Italia đó là một cái tin rất là buồn mừng và tự hào cho một cái sản phẩm gọi là made in Việt Nam và xuất phát từ làng quê của Việt Nam chúng ta đã có tiếng nói và đã có sự xuất hiện trên những cái thị trường quốc tế và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với giai điệu của các khúc thưa quý vị xin được gửi tặng tới quý vị nhà là nơi để về với giọng ca yến lê
2: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Hãy cùng lắng nghe một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ngay bây giờ. Tin từ Bộ Công Thương cho biết, cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn đã thông quan lại vào sáng 25 tháng 1 sau hơn một tháng tạm dừng. Cụ thể sáng 25 tháng 1, chính quyền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã khôi phục thông quan cửa khẩu Bò Trai tỉnh Quảng Tây, phía Việt Nam là cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn. Cặp cửa khẩu này được thông quan trở lại một ngày sau chuyến làm việc tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhằm giải quyết ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục trao đổi với các bộ ngành và địa phương Trung Quốc về các giải pháp cụ thể nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trước và sau Tết Nguyên đán.
3: Bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề gồm Trần Thị Thu Hải, sinh năm 1977, Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1960, Sầm Thị Hương, sinh năm 1960, Hoàng Thị Lừng, sinh năm 1968, cùng chú tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã bị công an thành phố Bắc Cạn khởi tố để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khép kín có tổ chức trong một thời gian dài, các đối tượng rất tinh vi, hạn chế gặp mặt trực tiếp mà chỉ đạo. Uh, giao dịch qua điện thoại dùng số thuê bao không chính chủ SIM giác và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng mạng xã hội, phần mềm hỗ trợ hoạt động mua bán số lô số đề. Ngày 17 tháng 1, Công an thành phố Bắc Cạn huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ, thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra, khám xét 5 địa điểm liên quan đến hành vi đánh bạc, mua bán số lô số đề. Tại hiện trường thu giữ chính điện thoại di động, số tiền hơn 100 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.
2: Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thu Thủy sinh năm 2000 ở thị trấn Cát Bà là bạn gái thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng để điều tra về tội che giấu tội phạm. Trước đó, chiều ngày 7 tháng 1, Nguyễn Văn Nam sinh năm 1998 ở xã Nghĩa lộ, huyện Cát Hải mang theo khẩu súng quân dụng, súng tự chế xông vào khống chế nhân viên của phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Đình Vũ ở phường Đông Hải Hai, quận Hải An cướp đi hơn 3,5 tỷ đồng. Sau 2 ngày, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được Nguyễn Văn Nam khi đối tượng này đang ẩn náu tại thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Nhận tiền từ Nam đưa, Thủy đã mua điện thoại, máy tính bảng, trang sức, mỹ phẩm gần 150 triệu đồng, gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng, còn 1,2 tỷ đồng đem gửi bạn. Tối mùng 7 tháng 1, Thủy sử dụng mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank đình Vũ cùng hình ảnh đối tượng Nhận ra tên cướp chính là bạn trai mình, nhưng Thủy không trình báo đến cơ quan công an. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi cướp tài sản, Trần Thị Thu Thủy về hành vi không tố giác tội phạm.
3: Đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 354,9 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 5,6 trường hợp đã tử vong. Trong những ngày qua, xin nói quý vị trong đó hơn 5,6 triệu trường hợp đã tử vong trong những ngày qua về tổng thể số ca mắc mới và tử vong trên thế giới đang chững lại tuy nhiên dịch vẫn có nguy cơ leo thang tại một số khu vực do lây lan của biến thể omicron tại châu á số ca mắc mới covid-19 cũng đang tăng cao ở nhật bản và hàn quốc tại nhật bản số ca mắc mới covid-19 vẫn tăng cao đột biến và vượt ngưỡng 50.000 ca một ngày lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng phạm vi ứng dụng các biện pháp trọng điểm phòng dịch COVID-19 tại 32 tỉnh thành, trong đó có việc rút ngắn thời gian hoạt động của các nhà hàng và quán bar. Trong khi đó, Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19. Tổng thống nước này Moon Jae-in đã chỉ thị chính phủ nhanh chóng chuyển sang các biện pháp ứng phó mới nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Omicron, đồng thời cảnh báo nước này có thể chứng kiến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian ngắn. Các xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ được thực hiện tại các trung tâm xét nghiệm để cho kết quả nhanh hơn, trong khi xét nghiệm PCR sẽ được dành cho các nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.
2: Thưa quý vị, đó là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy cùng quay trở lại với chương trình ở những nội dung đáng chú ý phần sau. Còn bây giờ hãy dành thời gian cho âm nhạc.
7: rơi nhanh nơi em chào bước đôi vòng tay anh là ghẻ đã ngọn đèn đôi lần em đi làm hạt sương đồng thèm sương rơi vỡ tan đưa tay bắt lấy là những cuộc gọi mà không người nhắc mấy cửa cô đơn như giọt nắng xanh em có vui sâu những ngày vắng anh người cũ đi qua như là mây ngang trời thôi thì cũng qua rồi những nếp trắng cằn như hoa trong gương như bóng chăng đầy nước thứ anh mơ là thứ anh không lấy được cũng là thứ không thấy trước quay bước em và bên đôi tay ai hay lo về hôm nay
2: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một thông tin rất là thú vị mà chúng tôi đã tổng hợp và muốn gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Phương Nga đi tìm hiểu một ngôi làng kỳ lạ nơi mà nam nữ nói hai ngôn ngữ khác nhau để biết được rằng là trên thế giới của chúng ta có rất là nhiều những phong tục tập quán kỳ lạ cũng như là có rất là nhiều những chuyện lạ mà chúng ta chưa biết đến
3: vâng chúng ta sẽ cùng nhau uh, di chuyển tới uh, vùng nông thôn ở nigeria thưa quý vị uh, nơi đây thì có một ngôi làng rất là đặc biệt uh, như anh cháu khơi đã tiết lộ là sẽ phân biệt nữ giới và nam giới bởi là hai loại ngôn ngữ khác nhau ạ uh, thật khó để có thể tin rằng là đàn ông vào phụ nữ ở đây lại có thể cùng lớn lên cho một cộng đồng mà họ lại không hề nói cùng một thứ ngôn ngữ. Nhưng mà tại Ubang, đó chính là ngôi làng nằm ở vùng nông thôn Nigeria mà chúng tôi đang nói tới, thì nét văn hóa độc đáo này đã tồn tại tới hàng nghìn năm.
2: Người dân ở đây tin rằng là phụ nữ tới từ sao kim và đàn ông thì đến từ sao hỏa. Vì vậy, cả hai đều có ngôn ngữ riêng biệt. Không ai biết chính xác rằng truyền thống sử dụng hai ngôn ngữ ở Ubang bắt đầu từ khi nào và tại sao lại phải sử dụng ngôn ngữ theo cách này. Hầu hết người dân địa phương đều tin vào thuyết tôn giáo cho rằng Chúa đã tạo ra Adam và Eva là người U-bang, sau đó ban cho họ hai ngôn ngữ khác nhau. Chúa cũng định ban cho mỗi dân tộc hai ngôn ngữ, nhưng nhận ra rằng không có đủ ngôn ngữ cho tất cả cộng đồng. Đây là món quà dành riêng cho ở U-bang và khiến ngôi làng này trở nên khác biệt với tất cả các cộng đồng khác trên thế giới
3: giải thích cho sự khác biệt này thì nhà nhân chủng học chichi undi cho biết là thay vì là nói là có hai loại ngôn ngữ thì chúng ta có thể cho rằng cũng như là có thể hiểu rằng đây là kiểu phát triển của một loại ngôn ngữ thành hai nhánh với một vài loại từ vựng được dùng dựa trên giới tính chúng không có phát âm giống nhau và cũng không có cách viết giống nhau chúng là các từ hoàn toàn khác biệt Cho tới nay thì vẫn chưa thống kê được hết số lượng và tỷ lệ khác nhau của các từ trong hai loại ngôn ngữ dành riêng cho nam giới và nữ giới tại Ubang, chính xác là bao nhiêu. Tuy nhiên thì đã có đủ ví dụ cho thấy những người khác giới tại đây nói hai ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn là đối với từ quần áo đi, thì nam giới sẽ nói là Enki, trong khi phụ nữ sẽ nói là Ariga. Từ cây cối thì được nam giới ở đây phát âm là Kichi, còn phụ nữ sẽ nói là okwen.
2: Thưa quý vị, nhưng mà điều thú vị là cả nam giới và phụ nữ ở U-Bang đều có thể hiểu nhau một cách hoàn hảo. Điều này có thể là do khi sinh sống cùng cha mẹ, cả bé trai và bé gái đều được nghe và dạy cả hai ngôn ngữ. Tới 10 tuổi thì các bé trai sẽ tự động giao tiếp bằng ngôn ngữ dành cho nam giới. Trưởng làng cho biết đến một độ tuổi nhất định các bé trai sẽ phải chuyển sang ngôn ngữ dành riêng cho giới tính của mình. Đó cũng là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của một người. Còn không thì điều đó được xem là bất thường. Tuy nhiên, sẽ không có ai nhắc hoặc là bắt những đứa trẻ phải chuyển đổi ngôn ngữ, ở tự chúng sẽ thay đổi một cách rất là tự nhiên.
3: Trong khi đó thì với quan điểm của nhà nhân chủng học Chichi undi thì tin rằng là việc tồn tại hai ngôn ngữ ở hai giới, nó là kết quả của nền văn hóa hai giới tính, nơi mà đàn ông và phụ nữ phân chia làm những công việc tách biệt. Tuy nhiên thì bà thừa nhận đây là một giả thuyết không được chắc chắn vì văn hóa hai giới tính tồn tại ở nhiều vùng của Châu Phi ngoại trừ các ngôn ngữ khác nhau dành cho cả nam và nữ người U Bang thì luôn tự hào về những khác biệt độc đáo trong ngôn ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa tiếng Anh ngày càng được giới trẻ ưa chuộng thì văn hóa hai ngôn ngữ của U Bang đang đứng trước một cái nguy cơ đó là mất đi vĩnh viễn ừ.
2: lý do là hai loại ngôn ngữ ở U Bang không được tổng hợp và viết ra một cách có hệ thống hoặc là có thể nói dạng ngôn ngữ này không được giảng dạy một cách bài bản ở Nigeria. Để bảo tồn các giá trị ngôn ngữ, nhiều giáo viên tại UBANG đã kêu gọi triển khai các giải pháp như xuất bản, sách giáo khoa bằng tiếng UBANG, thậm chí là tiểu thuyết và phim ảnh. Hiệp hội ngôn ngữ Nigeria cho biết 50 trong số 500 ngôn ngữ của quốc gia này có thể biến mất trong tương lai nếu không thực hiện các biện pháp bảo tồn. Việc giảng dạy ngôn ngữ bản địa Nigeria trong các trường học cũng là một phần của chính sách quốc gia về giáo dục nhằm đề cao tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa cũng như thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc.
3: Vâng thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện, một cái thông tin thú vị và nghe qua thì chúng ta cũng thấy nó rất là lạ. Mà chúng tôi có tổng hợp và gửi tới quý vị liên quan tới câu chuyện nói hai ngôn ngữ theo hai giới tính tại ngôi làng Ubang nằm ở vùng nông thôn của Nigeria. Và thưa quý vị, 120 phút của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì thực sự là cũng đang trôi dần về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình thì luôn luôn là cố gắng gửi tới quý vị thật là nhiều những cái nội dung đa dạng từ những cái thông tin đáng quan tâm, cập nhật nóng nhất cũng như là những cái nội dung, những cái liên quan tới văn hóa, uh, sức khỏe và đời sống hàng ngày mà chúng tôi cố gắng để có thể chuyển tới quý vị để giúp cho quý vị có thật là nhiều những cái món ăn tinh thần thú vị cùng với lại những số chương trình phát sóng chuyển động Hà Nội sáng, trưa, chiều cùng với những host của chương trình và quý vị đừng quên nhé chúng tôi có hai kênh tương tác quen thuộc đó là đường dây nóng số 02437736688 cũng như là ở trang fanpage chính thức của chương trình chuyển động Hà Nội FM96.
2: Và thưa quý vị, ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng muốn cập nhật và gửi đến quý vị một số thông tin về dự báo thời tiết. Và như chúng tôi mới nhận được thông tin thì uh, sắp tới uh, miền Bắc của chúng ta sẽ đón một đợt uh, không khí lạnh cũng như là mưa và có thể là sẽ rất đậm xuyên Tết. Uh, và chúng ta cũng cần phải lưu ý, uh, thời tiết Bắc Bộ vào sáng sớm ngày hôm nay 26 tháng 1 thì uh, có mưa vài nơi, sương mù, trưa và chiều giảm mây trời nắng, người dân cảm thấy khá là dễ chịu với nền nhiệt ấm áp. Từ đêm ngày 28 thì một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến cho khu vực này có mưa rông. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó thì không khí lạnh luôn được bổ sung. À, từ ngày 29 tháng 1, tức là ngày 27 tháng 3 Bắc Bộ và Thanh Hóa có rét đậm, rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ở thời điểm hiện tại thì có vẻ là trời cũng không quá là lạnh nhưng chỉ một vài ừ. ngày nữa thôi khi mà cận Tết chúng ta sẽ cảm nhận được không khí lạnh nhiều hơn cũng như là sẽ có mưa rét. Chính vì vậy nếu như quý vị có kế hoạch mà chúng ta về quê về quê ăn Tết thì cũng hãy cần chuẩn bị hành lý của mình thật là chu đáo với những bộ đồ thật là ấm áp để chúng ta tránh trường hợp là khi không khí lạnh đến thì chúng ta lại rơi vào tình cảnh là bị rét và sẽ rất là nguy hiểm đến sức khỏe của mình.
3: Chúng ta nghe qua mưa rét thì hơi ngại một chút tuy nhiên thì nghĩ theo một cái hướng khác thì cảm thấy là tiết xuân mà có mưa thì nó lại đúng chính là cái cái thời tiết mà qua nhiều năm nay chúng ta không có được hưởng Vào ừ. cái không gian, vào cái thời điểm Tết đúng không nào ừ. Và nó lại mang đến cho chúng ta Một cái cảm giác đúng Cái chất Tết hơn thưa quý vị Và đó là một số những cái thông tin mà chúng tôi lưu ý tới quý vị Hy vọng rằng là quý vị sẽ có những cái ngày cuối năm uh, Sắm Tết thật là vui vẻ Rộn ràng này Và thật là an toàn nữa nha quý vị uh, nh- Nhớ là lưu ý nghiêm tân thủ nghiêm khuyến cáo năm k từ phía Bộ Y tế để chúng ta có một cái sức khỏe đảm bảo trong cái mùa Tết năm nay và di chuyển ở ngoài đường thì các bác tài cũng uh, lưu ý là nhấn nhẹn chân ga thôi để chúng ừ. ta có những cái uh, cung đường di chuyển thật sự là an toàn và thưa quý vị chúng tôi uh, xin được uh, nói lời chào tạm biệt tại đây với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa hy vọng sẽ có thật là nhiều những cái số phát sóng khác chúng tôi đồng hành ừ. với quý vị với nhiều những niềm vui nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị